1: Leyente, gusto de saludarles muy buenas tardes. Me habla Carlos Herrera, el productor y conductor de Pienso Luego Tiempo. Un sábado más, un sábado de muchas emociones, de muchas expectativas, con invitados que siempre estamos eh, agradecidos de la, del tiempo que se dan con nosotros, y especialmente hoy, en este periodo que es el mes de la mujer. Porque no una enóloga, la no mujer es impresionante y no es la excepción. Episodio número 138, usted nos está escuchando a través del 103.5 Leal de la Frecuencia Modular y también online, www.ucradio.cl. Agradecemos a nuestros avisadores, a Riddle estas copas, pero wow, no hay mejor que Riddle, a Click Wine, nuestra querida tienda de vinos y licores en Concon y en Quillota, y a la Región de Valparaíso, bienvenido al paraíso. Saludo cordialmente a mis compañeristas, primero a Don Peter Macrosty, que está muy ahí
2: con este sábado, ¿Cómo está, don Peter? Gusto verlo? Estoy muy abrigado porque estoy en la cordillera. Yo estoy más arriba de la cordillera que Don Máximo que estamos viendo que está nevado. No, para mí es un tremendo privilegio y poder estar compartiendo con María José y Alessandri, socia de, de, de Natalia Puleta. Yo creo que nos va a aventurar en este mundo fascinante hoy del vino, de enóloga, de empresaria. Va a ser un programa tremendamente entretenido. Queridas, auditores y auditoras, y por favor... Por favor, veamos, veamos cuánto vamos a aprender en esta, en esta hora, que es hacer poco. Don Max, ¿qué nos cuenta usted muerto de frío? Pero yo, yo ando con parques, ando con usted, usted, anda con, con nada. En toda la nieve, ¿Cómo, cómo, ¿cómo pasa eso?
3: Aquí estamos en el Caribe de Altura, <risa> llamados no filoyentes. Yo no estoy tan contento como... Como Carlos, porque hoy día nos termina el mes con las damas del vino. Estas cuatro damas del vino que hemos invitado durante este mes de junio. Y lo estamos terminando con alguien que yo... A ver, creo que nos conocimos hace unos seis, siete años en, algún, en alguna movie night o en algún chancho del lenguado por ahí, alguna una cata. Y yo, hasta el día de hoy, que me preparé para este programa pensaba que su apellido era Moreta, así que develado el <risa> misterio, un honor tener acá a una a una enóloga, además socia con otra destacada enóloga y que juntas llevan ya cinco o seis vendimias deleitándonos con estos vinos Moreta Wines. Muy bienvenida, pienso luego extinto, María José Ortúzar.
4: Hola, muchas
3: gracias. Gracias por la presentación.
2: Así,
4: bienvenida.
3: María José, bienvenida a nuestro
1: Espíritu Flautico programa, pienso lo distinto. Así que por favor, cuéntanos para que nuestros queridos señores y que están en casa guardando con una copita de vino al lado, sepan de ti, te conozcan y puedan al final ir en masa a comprar los vinos. Cuéntanos, por favor.
4: Muy bien. <risa> Eh, bueno, como, como dijeron, mi nombre es María José Artuzal y junto con mi mejor amiga y socia tenemos esta viña que se llama Moreta Wines, que ya vamos para ocho vendimias. Eh, ya que... Sí, hacia, ya pasa el Qué tiempo vendimia. volando. Muy rápido. Sí, las dos nos conocimos en la universidad. Yo entré a estudiar agronomía eh, en la católica la verdad es que cuando elegí la carrera, lo único que tenía claro era que no quería trabajar en una oficina. Así que ahí, viendo después de la prueba de aptitud en esa época, eh, viendo los puntajes y todo, decidí estudiar por agronomía. La verdad es que me gustaba harto la biología, toda esa área, me iba bien. Así que ahí decidí por agronomía, o sea, por agronomía primero. Y una vez dentro de agronomía... Eh, el, quinto, el cuarto año más o menos uno tiene que elegir la especialidad y, y decidí enología o sea, ya lo tenía decidido la verdad es que los primeros años pero, pero tomé la, la especialidad de enología y nada, súper contenta, me encanta lo que, lo que he hecho, lo que hago eh, en mi familia nadie tiene campo nadie, nadie es agrónomo la verdad es que es una carrera en que me tiré a ciegas no, no tenía mucha, mucha noción de a dónde iba Así que me siento súper, no sé cómo decirlo, como alegre o como feliz de poder trabajar en algo que en verdad me gusta y de haberle achuntado, porque encuentro que es como, eh, como mucha gente que no, no logra trabajar en lo que le gusta. Así que la, Muy la suerte de, Sí, así que me siento con mucha suerte de haberle achuntado así medio a medio eh, <risa> a lo que hago.
1: Qué bueno, fantástico. es la, la mejor actividad en el mundo. La que da más placer y dicha es cuando uno se siente contento haciendo lo que más le gusta. De hecho, de hecho despiertas con entusiasmo y te acuestas con un desafío más mayor para el día siguiente, es lo mejor. Oye, eh, María José, bueno, ya pasaste por la Universidad Católica, especialidad uh -huh. enología, eh, empezaste tu primera, tus primeros trabajos, ¿dónde fueron? ¿Aquí en Chile? ¿Fuiste al extranjero? ¿Algún, ya, te, ¿Ya no indicaste no. que no tenía ningún familiar cercano relacionado con, con esta especialidad? ¿Cómo fueron tus sí. primeros pasos?
4: Mis primeros pasos fue práctica profesional, la que nos obliga a hacer la, la universidad. La hice en Conchitoro, eh, específicamente en Don Melchor de Conchitoro, con Enrique Tirado. Eh, ah, nada, buena escuela. Sí, súper sí, buena escuela. ¿Sí? Él es un 7, abierto a enseñar 100%. Así que muy buena escuela, me, eh, me encantó hacer la vendimia ahí. Tuve la, la suerte que la, la, la Tami, la Tamara, que era la enóloga asistente en esa época, eh, de Enrique, justo estuvo, tenía prenatal y postnatal, así que me pude quedar ahí reemplazándola, ayudando en el fondo de Enrique. Así que tuve un año entre, entre vendime y después trabajar con el resto del proceso del vino, que, me, que aprendí un montón. En esa época, nada, una esponja aprendiendo lo que más se podía nomás, eh, bueno, dentro de Conchitora hay, hay muchos enólogos Dentro, o sea, no solo domelton Se relacionan de varias marcas Así que aprendiendo con todos Muy buena experiencia, la verdad que es súper linda experiencia Y después de eso decidí ir a viajar fuera de Chile Estuve dos años y medio haciendo vendimias en, en distintos países En Nueva Zelanda, en Australia, en, en España en, ahí en Francia, en Italia, en Estados Unidos Me moví harto, la verdad y, y nada, aprendiendo de todo Conociendo conociendo demasiado también Así que muy, muy entretenido Muy entretenido Y después de eso ya volví a Chile eh, Y volví a trabajar en, en una viña grande también en Santa Rita Específicamente en la línea de vinos orgánicos Que tenían ellos hace un tiempo Hace ya varios años que lo, lo cerraron Pero nativa nativa de Wines.
2: Mm, yeah.
4: Así que trabajé ahí en la línea de vinos orgánicos durante harto tiempo, 3-4 mm. eh, años, y luego las vueltas de la vías bueno, la viña de Santa Rita se reestructuró y eh, cerraron la viña nativa, así que se generó una oportunidad de trabajar en Santiago, en el área comercial de marketing en realidad. Eh, con harto susto lo tomé, fue un cambio bien rotundo pero, pero tenía pero Santa Rita eh, siempre sí, siempre Santa Rita ya. Sí. pero siempre tenía en mente que algún día eh, con la Nati íbamos a tener nuestro primer vino y empezamos nuestro proyecto así que así que nada, lo acepté tenía, es un área que no conocía, no manejaba para nada, eh, el cual tenía que aprender, así que me cambié al área, área de marketing específicamente Ahí también estuve alrededor de dos o tres años, luego no, me cambié internamente nuevamente a, a ventas, eh, muerta de susto, la verdad es que un mega estilo porque vender es algo totalmente distinto a hacer el vino, y marketing también, eh, pero nada, no, hacerme cargo del canal como de, de venta directa de ellos, los e-commerce, eh, y súper buena experiencia también, yo tenía un objetivo claro que era algún día poder independizarme, así que tenía que aprender de todo. En el fondo, no, no, no siempre solo hacer el vino, uno también tiene que poder venderlo después. cuerpo. Sí. Así, así es. que y ahí, sí, y ahí estuve hasta el 2018, eh, en que tuve mi primer hijo, y cuando ya volví del, del postnatal, decidí que ya no quería volver y quería, quería independizarme y dedicarme 100% a Moreta Wines que era, un, que era esta viña que habíamos partido en paralelo el 2015. Mientras yo trabajaba, Natalia también trabajaba, eh, partimos el 2015 haciendo vinos, o sea, me refiero a que trabajábamos para otras viñas. Eh, hacer vinos como independientes es, es un desafío gigante. Nos costó años juntar ahorrar para poder partir y, 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 y claro, tampoco uno puede lanzarse al agua, al final uno parte haciendo un vino, pero lo, lo vendí dos años después. Hay dos años ahí que uno tiene que seguir eh, manteniéndose. así ¿Pero que
3: usted, usted, ¿ustedes plantaron o no. compran uva?
4: No, nosotros compramos uva, nos gusta ya. trabajar con pequeños productores de la zona inicialmente cauquenes. ¿eh? Ahí partimos cuando partimos con el Cariñán. Eh, ¿no? Sí, nos gusta, nos gusta mucho la. O sea, cuando, cuando decidimos ya partir con el proyecto, el 2015, Moreta, eh, el, el primer año, o sea, los años anteriores, nos dedicamos a buscar, a, ver, a pensar en el fondo cómo vamos a, con qué vamos a partir, qué vino vamos a partir haciendo, era, era, era buscar algo que pudiéramos hacer de una forma diferente, que nos pudiéramos destacar, eh, hacer un cabernet más de una góndola de supermercado lo encontrábamos cero atractivo eh, entonces queríamos buscar algo diferente y, y lo mismo buscando zonas distintas eh, variedades diferentes decidimos partir por este caniñán de, de Maule y trabajar con pequeños productores con los cuales pudiéramos trabajar de forma muy directa eso era como nuestro principal objetivo.
1: Mujer de objetivos claros y muy decididos. Imagínate, con su O sea, en esta cosa, como todas o sea, cosas, hay un salto fe por medio único porque, obviamente, empezar a hacer un proyecto propio, no estás aquí está con un trabajo estable todos los meses, está tranquilito, pero ese salto fe implica un, un desafío inmenso. Lo importante y lo bonito te puedo decir, eh, María José. Casi todas las enólogas que han estado. O sea, mal revés, mejor dicho, Todas las mujeres que son enólogas, ¿ya? hacen unos vinos maravillos. Yo no sé qué es lo que tienen. Hay una un es una gracia de mujer única. Y que han únicos. Que te lo digan aquí estos par de secuaces que han probado tanto vinos <ríe> hechos por
3: mujeres. Oye, pero ojo, una, uno de, de los motivos por. por por el cual yo estaba muy ansioso de este programa, es ¿Por porque quería, quería descorchar este Chenin Blanc, que solamente conozco uno o dos más en Chile. Así que estaba in, intrigado y excelente riesgo y la felicito.
1: Bueno, de he hecho, comentaba que empezó con Cariñán, imagínate, Cariñán también es una sepa <risa> que novedosa, que no todo el mundo la conoce. Todo el mundo se va a la segura con Carmenet, Carmenel Soudiñoz, y empezáis con cariñán, o sea, estáis apostando pero completamente a un mercado distinto. Ah, ah, ¿Y dónde está eso? ¿Estáis seguros de lo que estáis haciendo? ¿Tienes buen toque, buen toque?
4: Sí, no, de todas maneras, el, la verdad es que cuando nos cuando con Natalia, que es mi socia, nos conocimos en la universidad, casi el primer día, eh, nos hicimos súper amigas, y al el transcurso de los años, sabíamos que las dos queríamos estudiar enología, y antes de terminar la carrera, siempre soñamos con que algún día vamos a hacer nuestro propio vino. Así que era una idea que teníamos ahí, que veníamos trabajando. Ya se, salimos el 2007, 6 de la universidad. Así que la veníamos ahí procesando, buscando, eh, hace rato. Ajá. Y bueno, en, en la misma línea que les decía antes, buscar un vino diferente, decidimos este Cariñán, que fue con el vino que partimos, el cual también lo hicimos con un estilo diferente al clásico Cariñán que se producía en, en la época. Eh, un poco más femenino, un toque más elegante. <risa> <risa> y el, y el Cherín Blanc fue nuestro primer vino blanco, lo hicimos recién el año, el 2021, el año pasado, eh, bastante nuevo para nosotros, eh, pero también decidimos seguir la misma línea. Un Bien primer sabía. vino, el que fuera una variedad diferente, que no fue un Sauvignon Blanc, un Chardonnay, un vino más de una góndola de supermercado que en el fondo nos llama, o sea, puede que llame la atención, puede tener muy buenos puntajes, pero encuentro que encontramos que no es tan atractivo como una variedad diferente, que eso ya también suma mucho. Y el, sí. el, el Chenin Blanc es una variedad que hay muy poco en Chile, hay sí, 33 hectáreas aprox que es nada, es absolutamente nada. ¿Cuánto? Hay dos o tres vinos más de Chenin Blanc, que son, tienen poco volumen, así que tampoco es fácil encontrarlo. Eh, lo cual a nosotros nos llamó mucho la atención, aparte que, no, que, el, que el vino es entretenido.
2: Yo, yo, yo quisiera agregar, oye, ¿Para? los sudafricanos también ¿Para? lo llevaron en la principal uva blanca plantada en Sudáfrica. Ahora, el Chenin Blanc tuyo es de muy bueno, de bajo grado alcohólico, lo encontré extraordinario porque es un, un clima sí. relativamente cálido, pero tiene bajo grado alcohólico y es una uva ¿Para? tremendamente complicada porque es una uva que no madura en forma pareja, va madurando en etapa, la Chenin blanca entonces eh, es una uva de, de una acidez bastante pronunciada que está en este vino eh, y una uva muy distinta, yo diría que hay que ser curioso en la vida, hay que ser curioso y es una, una uva muy distinta a la Sauvignon Blanc y a la Chardonnay que nosotros conocemos. El problema es que nosotros tenemos que aumentar esta curiosidad y especialmente probar estos vinos que están bien muy bien logrados, yo diría que se compara muy bien con un buen Chenin Blanc de Bubré o de, de Loira, ¿verdad?, y de Sudáfrica, y tiene esa acidez punzante, un vino que es refrescante, que va muy bien con marisco, que va con pescado, es un vino excelente, a mí me gustó mucho, a mí me gustó el color, me gustó la acidez que tenía, me gustó el cuerpo que tenía, el pinal que tenía, está muy bien logrado, o sea, no esperaba tanto, ¿verdad? Y como bien dices tú, María José, hay muy poco Chenin Blanc en Chile, y yo iría contado con, con estos cuatro dedos, quizá.
4: Exactamente, bueno, y tratando de, de lograr un poco lo que tú dices eh, Nuestro objetivo era hacer un vino de bajo grado alcohólico
2: ¿Qué? Que era
4: algo en lo que queríamos trabajar Para lo cual también trabajamos harto con el productor en el viñedo, Porque el agua no es nuestra Así que trabajamos harto con él para lograr que tuviese fruta madura Que estuviese rico mm -hmm. en el fondo, buena nariz Y mm -hmm. bajo alcohólico, que eso fue algo mm -hmm. eh, que buscamos ...así que estamos súper contentas con el resultado... ...la verdad es que nos gusta alto. ...al tener bajo grado alcohólico... ...la boca a veces puede ser un poco más débil... ...porque el, el glicerol que tiene el alcohol... ...es lo que te da volumen... ...pero lo trabajamos... Eh, ...trabajamos con las lids durante ocho meses... ...haciendo remontaje... Ah. Con, ...para poder darle un poco más de, de boca... ...y un poco más de grasitud al, al vino... ...en el fondo cuando uno lo toma... ...así que creo que, que está súper bien logrado... ...nosotros estamos muy felices con el resultado... Lo empezamos a mostrar hace aproximadamente 3, 4 meses y muy buenas críticas. Así que, nada, gracias también por tus comentarios. Eh, igual es un desafío bien grande porque, claro, tenemos a Francia, que es un exponente en vino, que va a seguir, y, y Sudáfrica, que también tiene unos chenin blancos exquisitos. Así exquisito. Que,
2: sí, Max. Oye, es, tú bien mencionado es, que es, lo, 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 lo trataste con es, las lías, ¿no? Sí. Sí. Sería bueno para mis queridos auditorios y auditores que expliquen qué función tienen las lías. Porque de cierta manera las lías te contrarrestan un poco las ideas, ¿verdad? Le dan mayor volumen. Pero ¿por qué no explicas por qué buscaste ese estilo con las lías?
4: Para poder darle más boca. las lías ¿Y qué es... son
2: las lías? La gente no entiende lo que son las lías. Explica qué claro, son las ver, lías. Porque...
4: Estamos de los básicos. Las la lías... Lía
3: Sepúlveda, una amiga mía. Ah, la, lía. No. <risa> la María El... Lía.
4: <risa> Mira, va a ser súper simple. Cuando uno hace cualquier jugo de fruta, espera un rato y se forman precipitados, que decanta, uh -huh. eh, ya sea de naranja, de, de la fruta uh -huh. que sea, se, se forman precipitados. Ese precipitado son las lías, y uh -huh. lo que nosotros hacemos es revolver, en el fondo el vino, que estas borras se revuelvan en el, en el vino, para que extraiga más boca, las manos proteínas y, y partículas, que nos ayudan a poder potenciar la boca del vino. Entonces lo que nosotros, nosotros hacemos es, durante estos ocho meses, eh, no es que, no es que se, se remonte o se revuelva el vino todos los días, sino que una vez al mes o dos veces vamos degustando y vamos viendo cómo va. Y según eso, decidimos si hacemos otro remontaje o no. Y así Exacto. estuvimos sí. ocho meses.
3: Bueno, Maximiliano, sí. cuéntame algo. Es que, es que justo, justo se anduvo cortando la señal y no alcanzamos a escuchar cuántas hectáreas hay plantadas en Chile de Chenin Blanc Creo que 30. Ahí,
4: 33 aproximadamente.
3: Ah, 33. 33. Ahí está. Son cortado. Muchas gracias, Mateo sí, eh, Un por cero. 33, o sea. Dos por cero. Todavía es. O sea, todavía es un vino escaso. Así que, en un filo filoyente, si lo ven, cómprenlo porque no hay mucho. Sí, pero yo diría que además ex, de eso. Exquisito.
2: María José Laldía, fuera de apaciguar un poco la acidez chema de esta cepa, ¿verdad? Le dan mm. cuerpo, pero pues, además. Le dan cierto aroma a pan tostado, a, a ese tipo de cosas. Las lías cuando se, 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 se nota mucho en los champañas, ¿verdad? los champañas se nota al tiro. Las lías, en la champaña francesa, en la chilena pura fruta, pues las champañas francesas son puros panes y brochas. Pero este, este vino, yo te encuentro a mí me gustó el color, pero además me gusta ese volumen en boca, y además tú detectas esto, estos aromas secundarios que son bastante interesantes, que te acompañan muy bien la fruta propia, esta cepa que son manzanas, y yo, es una cepa muy interesante que en Chile
3: se, ha, se conoce muy poco
1: sí. oye, Maximiliano, ¿podrías comentar algo? O esa, esa
3: era. Sí. sí es que quizás como estábamos tan expectantes con esta con esta próxima lluvia o se nos olvidó mencionar que la canción con la cual comenzamos hoy día pienso luego extinto se llama María José porque hemos escogido solamente canciones con el nombre de nuestras invitadas y lo la segundo crear. estoy muy feliz y contento de brindar con, con la creadora una de las creadoras salud equipo salud salud salud, salud. Hay ah, mil seguidores Sí eh, señor. saludos, eh, saludos. Salud. Oye María José, voy, voy a, ir a buscar. ¿sabes?
2: Yo tengo una, una máscara veneciana. ¿Por qué lo ¿No encontré maravilloso ahí, Moreta, Moreta? ¿Por qué no explican Moreta, verdad? Una máscara francesa no, de diseño no es... más antiguo de Canard, Y yo tengo, yo, yo a mi señora le regalé cuando una una esta máscara veneci, vene, veneciana. ¿Por qué no explican la palabra Moreta qué significa y, y por qué la escogieron?
4: Ya, perfecto. Bueno, Moreta no es mi apellido ni tampoco es de Natalia. Eso, <risa> ¿también, sí. Porque... eso está claro, sí. está claro. Es, es una máscara veneciana, efectivamente. Sí. La diferencia que ah. tiene es que es negra, es entera negra. Sí. Sí. Eh, no es como las típicas máscaras de Venecia que tienen del carnaval, que tienen mostacillas, tienen plumas, chayas, como llenas de colores. Esta es una máscara Voy entera de negra. Una. Entonces, lo que nosotros decimos, o sea, lo que asimilamos, es que nuestros vinos no están maquillados, sino que muestran la identidad propia del terroir y de cada variedad. Eh, por ah. eso es Esta es una máscara que, en el fondo, no está toda decorada y muestra la identidad de la persona.
1: Bien, bien, bien. Buena, buena. Oye, buena consulta. Sí. Eh, disculpa que sea tan metido en el tema. Eh, teniendo en cuenta que Chenin blanc es una cepa muy poco conocida en Chile, que hay muy poca hectárea, ¿Cómo fue que llegaron ustedes con, con la idea de, de, de ubicar productores que tengan este tipo de, de, de cepa en particular? Porque ha sido un desafío ubicarlo, o sea, ¿no? como y viñó, ya están en todas partes. O sea. ¿Cómo fue ese proceso de, oye, mira, vamos a hacer este tema, vamos a tomar estas ciertas cepas que nos interesan, estas sí, estas no, y cómo fue que llegaron así en blanco, y cómo llegaron a estos productores?
4: Bueno, preguntando si llega a Roma eh, Totalmente. Partimos, claro, partimos viendo si hacíamos un Riesling o un Gegustraminer después un Chenin Blanc al principio estábamos entre esas tres variedades averiguando valles averiguando eh, productores y todo y finalmente llegamos a este Chenin Blanc que es un campo de, en Curicó, en Molina específicamente que son parras de 33, 32 años entonces la verdad es que encontramos un video, un viñedo, perdón, súper atractivo y nos llamó harto la atención poder vinificarlo así que por eso nos decidimos al final por este yeah. chinín y bueno, siguiendo la línea de hacer cosas distintas Esto siempre no, Perfecto. oye, ah, Peter, conecto tu para,
3: micrófono para para, para nuestros enófilos sí, sí a, habitualmente digo que la cepa Cabernet Frank en mi nueva cepa tinta que, que me atrae en blancos la Chenin Blanc es la nueva cepa blanca que yo me siento muy mm. identificado y está exquisita. Sí, está bueno,
2: ¿qué te pareció mi máscara?
4: <risa> muy bien, ¿ves? <risa> ¿Ah? <risa> no, eh, está eh, toda oh. eh, eh, decorada.
2: De, de de, de, de <risa> claro. No, esta es el
4: legítimo
2: de los José
1: para, para, no sé, yo creo que Peter lo ha probado. Yo no he probado nunca en Chilin Black, primera vez lo estoy gustando ¿no? Y es un vino que está muy, muy agradable. Esto yo lo hubiera preferido, bueno, vuelta estamos en invierno. Pero. pero en verano, yo creo que este vino que hay de maravilla. En verano, con, con, a, a mitad de tarde, antes del almuerzo, un, con una, una ostra, unos tenis, con esto, en verano. O sea, fijaos en la escoba. Sí. La, como, como decía mi, mi padre, la tole, tole, o sea, queda todo en, en desordenado. No, y sí, con, no, de
4: todas con, maneras un vino blanco siempre se, se aprecia más cuando hace calor yo creo que de septiembre en adelante para el 18 ahí para, podemos para quedar, la... Ahí semana, no, problema, para el
3: no, no, y con, y con, y con no. 11.8 grados está, sí, no, está peligrosamente delicioso ¿Cuál sí. es la
2: ¿Ah? bueno, A mi querida es que este vino hay que tomarlo blanco. helado 12 grados sí. y para eso hay, no hay que tener miedo Tener una cubetera ponerle hielo, porque en verano en Chile hace 32 grados, 30 grados. Entonces, este vino gana mucho con el frescor. Un vino que hay que tomarlo helado como el soñón
1: blanco. No, 100%. Oigan, Peter, usualmente, antes de estar aquí, bueno, un minuto,
2: usualmente un vino
1: blanco, usualmente un blanco. ¿Cuál es la media de su grado alcohólico? Depende, mira,
2: el, 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 el grado alcohólico viene dado principalmente por el clima. Si ya. el clima es relativamente frío, el grado tiende a bajar. Si el clima es más alto, tiende a subir. Yo diría que lo, los Riesling, por ejemplo, pueden ser de grado 7, 8, depende del clima, ¿verdad? Muy bajo grado alcohólico porque tienen dulzor. Pero el vino blanco de ir a ser un vino bajo cuerpo. Si tiene bajo cuerpo, tiene bajo alcohol entonces para mí los vinos blancos yo le miro el alcohol de ir a hacer en de 12 y 13, pero nunca 14 14 es un vino tinto, entonces los vinos tintos se hacen en el clima más cálido más cálido y más azúcar, más azúcar más alcohol, menos eh, azúcar, menos alcohol, este vino yo creo que entre 12 grados 12,5, 13, y también hay vinos tintos que son más semejantes a los blancos como el Pinot Noir, ¿verdad? Debajo, pero el cuerpo es muy importante en el vino blanco, que no te atosigue el cuerpo, que sea una cosa agradable para tomar, que se perciba la acidez, que se perciban los aromas, y que al final te invite a otra copa. De tomar. así te, a otra copa. Tu Pregunta entre 12 a 13 en Chile máximo. Muchas gracias. Pero en Chile la primeros. mayoría de los blancos son 13,5 a 14, entonces mucho cuerpo, mucho alcohol, ya. se pierde la fruta y pasan muchas cosas que a uno no le gusta. Qué bien, qué a bien. mí no me gusta, pero todos los vinos son personales. ¿eh? Los vinos son qué, personales. Si quieres comprar un en vino escrito? de 16 grados, cómprate un vino, eh, eh, todo personal está no escrito. Ya, mi querido, nosotros ya vamos a hacer nuestra primera pausa. Exacto, usted nos está escuchando a través del
1: 103. El dial de la frecuencia de y también online www.ucbradio.cl Vamos y volvemos.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. Conócelas. Salud con Riedel.
4: por el Gobierno Regional de Valparaíso.
1: Luego de esta pequeña pausa de avisaje, seguimos nuestro programa Pienso lo Constinto a través del 103.5 dial de la frecuencia modular y también online, www.ucbradio.cl episodio 138, en la compañía de María José Ortuzar esta mujer enóloga, empeñosa, ¿Sí? junto a su socia eh, el y propietaria. Y mamá Wines. con hijito. Qué buena. Moreta Wines, una compañía. <risa> pequeña pero está haciendo una cosa maravillosa, un chenin blanco que nos probamos recién en el cemento anterior, ¡Rrr! que abotó feliz y contente. Seguimos ahora con un Sauvignon blanco, oh, pero oh, impresionante. Oye, ¿Qué eh, bueno, somos, de Sauvignon. Somos un programa Abeneza. de Radio FM que de Chile honramos al vino de las tres Américas. Corresponde la parte cultural. Vino Sofía
3: No sé cuál es la receta de la felicidad. <risa> Pero de que lleva vino, lleva vino. Está
0: bien, está
3: bien. Excelente. Muy bien,
2: Max.
1: Muy bien. Esa es la Eso está maldito. Eso está maldito. Y que María José, cuéntanos, por favor. Estamos degustando, estamos disfrutando un ceniciento. A mí me encantó la etiqueta, por favor. Tiene un toque con. Es como si fuera un 3D, una, unas cosas como. Esas cositas de un dorado que iba cayendo ahí. Y, cuéntanos un poco el concepto. ¿Cómo se le ocurrió esta etiqueta y dónde viene el, 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 este, este, este concepto de nombre? Y después, obviamente, no vamos a comentar y viene cosa es importante.
4: Ya, el, bueno, este es un carne Sauvignon del Valle de Maule. Eh, como les decía en el segmento anterior, nosotros queríamos salirnos del Cabernet de Sauvignon. Eh, no queríamos hacerlo, así que eh, este es un vino que nos sorprendió harto. Lo empezamos a hacer el año 2017. No sé si recuerdan que fue un año que hubo muchos incendios en el sur sí, de Chile, sí. eh, que fueron devastadores en la zona de Cauquenes. El fuego estuvo en, en el, donde está este viñedo específicamente, estuvo una semana, el humo, la nube de humo, ahí encima, eh, el viñedo de al lado se quemó, en el fondo el fuego estuvo ahí. Eh, y por desgracia el, el fuego le traspasa los aromas a la uva, al, y el, la cual después puede o no desarrollarse en el vino. Eh, como yo les contaba en, en, también antes, nos, yo, nosotros trabajamos con pequeños productores. Entonces en este caso, eh, Don Andrés Guzmán, que fue que es el dueño de este viñedo, eh, el año 2017 nos contó en febrero que la viña que le compraba este vino, esta uva, perdón, eh, le había dicho que no se le iba a comprar este año, ese año, por el hecho de que estaba probablemente iba a estar mala por por el por el incendio. Eh, don Andrés está devastado Obviamente él vivía de esto Entre otras cosas Pero es, era un ingreso importante para él Así que la verdad es que en ese minuto Cuando nos contó con, con la Nati, Nos miramos, nos pensamos <risa> Le dijimos no se preocupe Don Andrés Nosotros le damos a la uva este año eh, Él nos dio la mano no, Nos permitió partir con nuestro sueño con él Cuando empezamos a hacer el Cariñán En el 2015 eh, así que la verdad no, no hubo mucho que pensar con, con, después conversando con, con la nate decíamos, somos enólogos al vino lo podemos tratar los podemos dejar, se vende a granel en el fondo podíamos darle la vuelta a poder solucionarlo eh, pero, pero don Andrés se quería quedar con la uva colgada ahí en el viñedo, no tenía nada que hacer pues. él no, sí. no tenía más herramientas Así que no lo pensamos, cosechamos este vino, esta agua, más o menos la quincena de marzo, entre el 15 y el 20 de marzo, eh, lo llevamos a la bodega, lo vinificamos, no tenía nada de aroma, humo, eh, muchas fruta, muy rico, nos gustó mucho, así que súper sorprendida eh, de no encontrar nada de humo, nos arriesgamos, compramos barricas y lo metimos a barricas usadas de, de roble francés de 400 litros, de, de cinco, cuatro usos, porque lo que buscábamos acá era también, ya, si nos arriesgamos a hacer un cabernet que fuera distinto, que no fuera el clásico cabernet sauvignon de Chile con madera, con barrica, eh, que fuera un estilo diferente. Así que nos arriesgamos, eh, metimos este vino en barrica, la verdad es que nos sorprendió porque no desarrolló humo tampoco después de los diez meses que lo tuvimos en barrica, eh, nada, solo ganaba, buena estructura, ricos taninos, eh, altas frutas, fruta roja, súper rico Así que ahí nació Cenicienta, un poco, es una mezcla de palabras de, Entre Ceniza, que fue el año de la Ceniza Y, y, y la historia de la Cenicienta, claramente eh, Que era un vino, que, o sea, una uva que nosotros no, no teníamos ninguna intención de, de hacer vino, de elaborarla eh, no nos llamaba para nada la atención, Don Andrés siempre nos ofrecía esta uva, y nosotros, no, Don Andrés, caberné, no queremos hacerlo, siga vendiéndosela a, esta, a la otra viña, eh, no, no, no. Y nada, el 2017 el destino nos llevó a hacerla, eh, y nos encantó, nos encantó el, el vino, al principio cuando lo comenzamos a vender, eh, la gente nos decía, no, pero esto no es en viñón viñón eh, nosotras, no, si es ese viñón lo que hace es que es de otro valle, no es el clásico maipo, y además es un estilo diferente porque no, no usamos barricas O sea, sí usamos, pero no, no la aportan aroma. Eh, solo nos ayudan en la boca para que tenga buen tanino, como suaviza la boca, estructura, nos, nos ayuda por ahí. Eh, así que nada, no, súper sorprendido. Y la etiqueta, la etiqueta, bueno, la vimos con, con una diseñadora que nos ayudó, que nos encanta el trabajo que ella hace. Eh, y le pedimos una, una etiqueta un poco más masculina la verdad es que los otros vinos que ya teníamos tenían etiquetas como una bailarina el otro es como un sarmiento, como una acuarela muy femenina y el Cabernet Sauvignon igual en general se asocia más a hombres sí. eh, entonces queríamos hacer como también un quiebre en el diseño de las líneas que llevábamos de diseño y le pedimos algo un poco más masculino y ahí fue como, como esta varita mágica transport, transforma las parras en un auto antiguo y ahí nace <risa> ese <risa> oye,
3: mira no puedo dejar pasar esta oportunidad porque Peter ya ha mencionado muchas de las, de las cualidades admirables de nuestra invitada. Pero yo quisiera agregar la valentía de hacer este vino con el riesgo que se hubiera visto afectado por los terribles y gigantescos incendios de ese verano para olvidar el 2017. Pero aquí me quiero detener un par de minutos y desde ya libero a mis copanelistas, eh, como se hizo hoy día, las opiniones emitidas en este programa son de la responsabilidad de quienes las, las dicen. Yo creo que en un país agrícola como Chile, en un país de vino como Chile, es inaceptable que los responsables de las 637.000 hectáreas quemadas en esas dos semanas de enero o febrero del 2017 no hayan ido a la cárcel. Y más aún, hayan hecho todo para impedir que llegara a Chile el supertanque. Nosotros tenemos amigos viñaderos que lo perdieron todo. Por ejemplo, Arturo Amigo, de Cancha Alegre, de Cauquienes. Y es inaceptable que funcionarios públicos, ya ni siquiera hablo de color político, funcionarios públicos hayan hecho todo lo posible para que el supertanque no llegara a Chile para encubrir la corrupción y los negociados que tenían para supuestamente apagar los incendios forestales yo, yo, admiro, sí. yo admiro a María José que se atrevió con un vino, que es el único vino que hoy día después de cinco años nos recuerda algo que no se debería olvidar nunca que por culpa de unos mediocres corruptos, ineptos y descarados en Chile se quemaron 637.000 hectáreas y ni siquiera fueron a la cárcel eso nunca más debe pasar y aprovecho de felicitar a Luciana Avilés, que de su bolsillo con su marido pusieron el dinero para que ese supertanker llegara a Chile. Si no, los incendios se hubieran apagado con la primera lluvia de junio. Te felicito, María José. Es un vino que yo tengo guardado el 2017 en mi cava y uso palabras de otros que ganan plata diciéndolas. Ese incendio del 2017, casi... 800.000 hectáreas quemadas, sin perdón ni olvido. Nunca más funcionarios públicos mediocres y corruptos. Somos un país de agricultura, de viñateros y de vinos. Y eso, en este programa, es lo que vamos siempre a defender. Te felicito, María José. Yo
2: también. Mira, yo, yo creo que, que aquí lo que María José nos dijo, eh, una empresaria de humanidad. Nosotros vendíamos nuestra uva a... Uh, empresas grandes en la zona del Maule de mucha imagen de sustentabilidad y cuando pasaron estos incendio nos dijeron que no, no nos compraban más la uva pero a cada problema exige una oportunidad entonces desde el momento para adelante nosotros no vendimos la uva hacemos nuestro vino y obviamente ese vino salió con un tinte yo digo que esta este es una de las viñas más prestigiadas sustentable y todo, pero cuando el problema está cuando pasa plata por medio, los principios se desvanecen, pero no obligó a hacer nuestro vino. Y haciendo nuestro vino, obviamente yo me río mucho porque el vino nosotros hacemos dos tipos de vino, tres. hacemos sirá, una, un clima mediterráneo calio, sirá, país y cañoncillo. Hay toda una complejidad de humo. Entonces el vino ganó complejidad. Y nos liberó de esta cosa, oye, que yo creo que lo que están haciendo es una labor extraordinaria, rescatar a estos productores que tienen buena uva, que le compran la uva a 100 pesos el kilo, cuando aquí existe un problema súper serio, existe un problema, y yo concuerdo contigo, Max, un problema de ética, un problema de gente que tiene más poder, ¿verdad?, y que abusa a esta gente que, que tiene poco, son pymes, nosotros somos pymes Pero al final fue una tremenda oportunidad y pasamos a ser vendedores de uva Para esta gente que en el momento que lo necesitamos no estaban presentes Y sacamos un vino, el vino tenía humo, es cierto Pero ahora ya hacemos nuestro vino Y lo estamos exportando a Estados Unidos, a Inglaterra Pero de cada problema, si uno es una persona que tiene espíritu, que emprende que dice, es mi responsabilidad, no es la responsabilidad porque el gobierno no me da un bono, ¿verdad? Es mi responsabilidad, es mi familia, son mis personas. Entonces yo las felicito, yo creo que las mujeres cada día más, María José, especialmente tú con Natalia, con el currículum que tienen, esa humanidad con este señor, ¿verdad? Al final la vida siempre va el mundo redondo, todo redondo. Así que te felicito, ese, ese factor humano, ese factor que al final es lo que debíamos hacer en Chile. Así que yo, salud, sí. salud, el incendio, lo incendio nos liberaron, salud. Max. Sí, gracias. Salud, somos, salud. Somos, ahora hacemos vino y no le vendemos lo empresa todo, toda todo, mucha todo. imagen y sigue salud. Sí, replicar salud. todo lo que se ha indicado,
1: porque sinceramente este es un, es un vino hijo del, del, de, la, de, un, de un desastre natural impresionante en el país. Y que te llegó por esa fortuna de la vida a tus manos, atendió a que esa otra niña no lo quiso comprar porque tenía miedo que estuviese defectuoso, no cumpliese la Bien. línea, no estuviese en, su, en, 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 en el concepto que ellos están buscando. Pero yo creo que esto se salvó porque la, la antigüedad de las parras, ¿de qué? ¿Sabes tú cuántos años tienen estas parras antiguas, por casualidad?
4: Y estas tienen entre 20 y 25 años, no son tan, tan antiguas. Eh, igual, el 2017 el vino en botella después igual también presentó humo. No, no es que sí. no haya tenido nada. Eh, ahora yo. Bueno, hace tiempo que no abro una botella, pero las últimas sí. veces que abrí tenía, tenía aromas a humo. Sí. Eh,
2: claro.
4: Pero en un principio, y cuando lo vendimos, no, ahí no, la verdad es que no lo presentó. Pero así es el humo: es una, característica, es una molécula que se desarrolla, puede ser en fermentación o después de cinco años en botella. No hay ciencia. Así, ¿ah?
2: Mira,
4: sí. duerme. Sí. Pero, duerme ahí pero en... sí.
2: Nosotros nos salvamos por el río Maule, que el río Maule nos protegió. Pero es lo que pasa hoy día en y en Australia, toda esa parte que el humo te impregna la piel de la uva y la uva al fermentarse, ¿verdad? Gracias. Pero si uno lo hace hoy con amor y cariño, eh, yo diría que el 99%, el 95% no así como no entiende cuando un, un vino tiene, está corchado, tiene breta, tampoco entiende que tiene humo. Así que para, para nosotros fue una liberación, fue despejarnos de esta gente que sabíamos que cuando los tiempos vienen malos te dejan botado y nos liberamos. Yo creo que fue una tremenda oportunidad para nosotros, por lo menos para la familia, la familia que hacemos vino y creo que todo para mejor todas las cosas tienen dos caras una sí, cara
1: hoy yo estoy ah. degustando el vino este este sauvignon blanc el es que cabernet sauvignon o... maestro perdón cabernet no, eh, bueno? sauvignon no está bien el
2: sauvignon blanc es padre de, de cabernet sauvignon
1: Perdón, no es sauvignon blanc está
3: bueno que está tan bueno
2: que me, 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 me equivoqué es,
4: está exquisito, es pero, pero
2: sí si de oye, el Caldito ¿Sí? ya ha tomado mucho vino, porque porque cae un sueño extinto y el señor blanco, y el blanco, no, absolutamente. Si los errores están en todo, si cae el vino. ¿verdad, verdad, María José, es
1: ¿Sí? Magnífico, Está pidiendo un asado inmediatamente. El fin de semana, hacemos un asado ¿te aviso? Ahí. de aviso. De, de tu manera oye, es una maravilla rico Después, el, el siguiente segmento, usted tú nos va a comentar cuánto vale, en donde lo pueden encontrar. Eso sale otro tema, pero eso lo vemos de ahí. Me gustaría que eh, ustedes ya, ya lo probaron, ¿Te, te vino un muchacho, ¿cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué les pareció? ¿Lo encontraron sabroso? Yo, yo lo único? vengo
3: probando desde el, la cosecha 2017. O sea, te lo cómo ha evolucionado. Esto? Y este, esta botella que nos envió María José es ¿Mm? añada 2020. Sí, señor, y señor. me impresionó lo elegante y el cuerpo sedoso que tiene. O sea. Yo creo que en una, en una cata a ciegas hubiera pensado que era un vino, no sé, que por lo menos costaba el doble o el triple. Está sí, delicioso, puedo probar, pero pero el, puedo pero el pero fino, elegante, sí. sedoso. Estoy, estoy impresionado.
1: Ah, muy, sí. muy agradable el vino, muy rico, muy rico. Sí. De hecho, está para seguir disfrutándolo Se reparte muy bien, tiene una silla exquisita. Se reparte muy bien en tu boca. Y aparte, y digo, tú lo percibes en aroma, ya te deja como un medio, ¡pum! un golpe suavecito, y cuando lo pruebas, no, ya te, te tira la lona, ¿no? completamente. 100% en chegado, 100 en chegado. Lo diría podría me pierdo.
4: ¡Ah! Sí,
3: está, está delicioso, ¿no? Incluso ya para pensar en maridajes más sofisticados, como jabalí, ciervo. Vudú u, 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 o huemul o, al, al disco.
2: Oye, yo, 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 yo me río con esto, porque yo, yo estoy estudiando, bueno, yo tengo un YZ4 o quizá vaya Master of Wine, entonces cuando me dicen todas estas... Tú sabes que en el Master of Wine eliminaron la, los maridajes como examen, y en el YZ4 y 3 también, porque el maridaje es muy, 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 personal. Los vinos son personales, pero el mariaje es más personal. Entonces sí. tú no puedes examinar a una persona que quiere tomar un jabalí con su viñón blanco y decir que no sabe lo que está. Es el gusto personal de cada uno. Pero yo, yo, yo creo oye, que aquí, lo que estoy viendo en el, en, en el mercado chileno, en el, en el mundo chileno, que ustedes que son tremendamente talentosas, ¿verdad? Empresarios y todo. Van a buscar estos productores que tienen uva extraordinaria. Y yo creo que es el futuro de Chile en el futuro de Chile tenemos una industria que es Conchitoro, Santa Rita que lo hace muy bien y que exporta mucho y todo pero los vinos de calidad se buscan estos pequeños terroirs de 5 hectáreas, 7 hectáreas 1 hectárea, donde hay personas como ustedes que tienen las calificaciones para entrar en eso, yo quería hacerte una observación que este vino, para mí mejoraría con un par de años yo sé que hay un problema económico flujo de caja pero este vino es extraordinario en aromas primarios, que es los aromas de la fruta, verdad. Pero tú lo dejas un poco más en botella y lo hace. Y yo creo que es una tendencia muy positiva chilena y chileno. Si ustedes ven los vinos blancos siempre son 20, 21, 20, 20. Los vinos tintos siempre son 28, 27, 26, porque te permite a ti que los la, los aromas primarios, netamente la uva evolucionen a terciario, ¿verdad? Este vino tiene ciertos secundarios, entonces el vino se pone mucho más complejo y mucho más interesante. Entonces te quería apuntar hoy si tienen alguna presión o, o piensan lanzar los vinos más tarde o cómo lo piensan hacer.
4: Eh, bueno, estamos lo que lo que tú dices, lo que mencionaste recién. En el fondo, nosotras producimos lo que más o menos calculamos vamos a vender. Eh, y con este vino en particular nos hemos sorprendido mucho porque se ha vendido más rápido. Eh, uh. Por lo cual, claro, estamos con cosechas más nuevas ahora. Eh, pero, claro, somos chicas, entonces no, puedo, no no podemos hacer una producción muy grande porque no... Por mucho para la guardia, ¿cachai? Exacto. Así que por ahora estamos como bien piñadas con, con las cosechas, estamos con cosechas jóvenes.
1: Lo que se produce eh, se vende.
4: Sí, la verdad es que lo que se produce se va vendiendo. Bueno,
1: Llame ya está ya. Bien, está bien, está bien. Oye, María José, te pido, te ruego, te imploro, <risa> que, <risa> que, nos, <risa> que nos diga qué canción sería la pertinente para este momento para nuestros queridos no en casa, la puedan escuchar.
4: Eh, les voy a pedir una de esos a Estéreo, eh, Cuando pase el temblor.
1: Ay, madre mía. Bien, entonces, Alexinho <risa> de Portugal. Levantemos las manos. Ubica <risa> a su hotel en trasandino. Con cuando pasen temblor, hay una versión buencha. Si la consigue mejor, usted nos está escuchando a través del 103.5 al dial de la frecuencia Vura, y También online www.ucberradio.cl. Vamos y volvemos.
0: ...tuviera que elegir una copa... ...esta sería Riedel... ...¿sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino... ...te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel... ...desarrolladas específicamente para cada cepa... ...tomar un vino en una copa Riedel... ...es una evidencia diferente... Conócelas Salud con Riddle
1: Después de esta canción telúrica con su exterior, cuando pasa el temblor seguimos nuestro espíritu a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada episodio 138 en este sábado 25 de junio en la tremenda compañía de María José Ortúzar propietaria socia de Moreta Wines, unos vinos maravillosos que está produciendo esta mujer con su calidad, con su toque femenino impresionante. Agradecer a nuestros avisadores, a Riddle, a Click Wine y a Región de Valparaíso. Bienvenido al Paraíso. Oye, Maximiliano, por favor,
3: vamos con tu sección de vinos de película y libros. Parto con libros lo tengo acá en forma física, es un libraco. Ya. Uh, en ver el uh, canto. Uh, a verlo. El Quijote de la Mancha, ¿se parece? Sí. La secuela eh, Se llama Diccionario del Vino Subtítulo, una obra maestra que, re, que resume el mundo del vino Escrito por Mauricio Vicental Y publicado por una editorial de México ya. Es un La libro vez, que para, para cualquier persona que se quiera Introducir en el mundo del vino Es muy sí. amplio y muy, y muy docto Pero lo escogí porque Lo compré en una, en una librería que está a unos 30, 40 metros, a un costado del, del Hotel Plaza San Francisco, Metro Universidad de Chile, y que tiene excelentes libros de ediciones mm. de lujo, hasta con tapa dura, pero que los precios fl fluctúan entre 5 mil a 15 mil pesos. Yo compré esta. Ah, está muy bien. Pesos, bueno, en, en 5 mil pesos. Y ¿En tiene qué parte
2: está ahí, en la G Gabriela
3: Michal? No, no, en frente a la salida sur del Metro Universidad de Chile. Bende, A un bende, costado bende. del Hotel Plaza San Francisco. Ya, yeah, ya. Yeah. Y para película traje una que se llama Vintage 16 o Cosecha 16, haciendo referencia al año 2016, que es un documental que recorre los cinco principales países productores de vino del hemisferio sur. Sudáfrica, Chile, Argentina, Nueva Zelanda y Australia. ¿Por qué es importante para Chile? Porque... Lo, el, el director del, del, del documental aparecen, eh, estuvo en Chile, aparecen en el documental Sebastián de Martino, es Ben ya yeah. eh, Guy Hooper, y en cámara aparece un amigo del programa, Amaelo Orrego, en Kingston, en Casablanca. Ah, Interesante, okay. breve, creo conocido. que dura 57 minutos, y muy recomendable. ¿Dónde se ve? ¿En YouTube o en Netflix? ¿Dónde se ve? No sé, pregúntale a Alex, ¿Cuál es el nombre? Repite el nombre. ¿Cuál es el nombre? Alexiña de Puebla. En Putina. castellano, cosecha del 2016. En inglés, el
2: título or 16.
1: original es Vintage 16. Vintage. Fantástico, qué bueno, qué bueno. Vintage. Vintage. María José. Y los eventos. María. Ah, hay eventos. perdón, disculpe, hablo eventos.
3: Dale. Y, lo, y los eventos que estamos en invierno, ya pasó la vendimia, la cosecha, pero. El, eh, este mundo está muy activo, eh, estamos desfasados, El, antes de ayer jueves hubo una, un evento de venta de vino de nuestro amigo Alejandro merick de Boca Morada, sí. síganlo porque él siempre está haciendo ferias, eventos, degustaciones con sí. vino, con Jim Pisco. Hoy día, por primera vez en los hornitos de Curacaví, está la feria de vinos chascones. Eh, yo creo que es de 5 a 11 de la noche Pero alcanzan a llegar a lo que pase después de la feria Y hoy día también en el casino de Viña del Mar Hoy día sábado 25, mañana domingo 26 y lunes 27 que es feriado Hay una feria de vinos tres días eh, De las 5 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche y lo último, eh, ya mirando hacia el mes de julio, se viene el vino Resiste en Franklin el 9 y 10 de julio. Eso es.
1: Qué bueno. Muchas gracias, Maxime, por todos los datos. Así que, si puede, tiene tiempo, vaya con curra, porque siempre es bueno conocer el mundo del vino, especialmente ir a todas las ferias que hay. Y compre vino absolutamente, que vaya. si no va no compra para oye, María José, por favor, cuenta antes que nos vaya el tiempo, cuéntame las redes sociales, en enoturismo, cuánto vale el vino referencialmente, así que, por favor, el micrófono es tuyo.
4: Sí, sí. tenemos bueno, páginas web con e-commerce, así que si quieren pueden ingresar a www.moretawines.cl eh, redes sociales, la verdad lo que más uso es Instagram, que es moreta.wines eh, ahí estoy yo atrás del Instagram, así que si tienen cualquier duda, cualquier comentario feliz que me escriban eh, y yo le respondo ahí directamente. Y de ah, las ferias aquí. que comentaron, vamos a estar en, en la de Franklin. Eh, Ay, así ah. que, invitadísimos todos. Ahí les puedo contar más de, todo lo, de toda la línea de vino. Eh, vamos a estar en vivo ahí. Así que, nada, feliz de, de poder compartir todo lo que, lo que quieran. Todas las dudas que tengan. Ahí estamos 100% disponibles.
1: Qué bueno. Lo último, antes de pasar a palabras para el cierre, el precio más o menos referencial todo vino. que ah.
4: 700 eh, está alrededor de los 10 mil pesos y bien. en blanco alrededor de los 6.500. Por
1: favor. Una maravilla, una maravilla. Qué lindo, qué lindo. Los invito, a mis estimados copanistas, a invitar... para las palabras para el cierre porque el programa lamentablemente va a llegar hasta aquí y no hay más.
2: Don Peter, va a por llegar, por llegar. Vez. Don Peter. Y te estoy siguiendo.
1: Ya, pero dime las palabras para el cierre, hombre por Dios.
2: No, lo pasé muy bien contigo, María José yo siempre tomo los vinos los adoro usted, día antes, lo tomo con amigos me hacen crítica y todo eh, lo que es muy bueno, muy interesante eh, la felicito, creo que esa humanidad que tú me dijiste con el incendio habla muy bien de ti, así que muchas gracias por haber compartido tu vino y el tiempo con nosotros muy gentil, don,
3: Pedro, muy gentil. don Maximiliano por favor. Sí. yo contentísimo feliz por haber hoy estado terminando un segundo mes con las damas del vino a quien recordé en dónde nos conocimos en la desaparecida tienda Caído al Corcho en Viña del Mar en, un, en una cata en junio del 2017
4: ah fue de ahí la primera
3: ahí fue y lo comento para a los dueños de tiendas de vino que nos están escuchando hagan degustaciones porque es la mejor forma de ampliar este este cariño y este amor que profesamos por el vino feliz de haber tenido a María José, alguien que admiro y lo dije por su valentía porque se embotelló el único vino que recuerda ese momento donde los viñateros más demostraron su fuerza y su coraje, gracias por haber aceptado la invitación y nos encontraremos en alguna feria de vino muy pronto, un abrazo a la distancia María José, gracias Así. Es. María José, por favor
4: no, agradecerle a ustedes la invitación, entre tantas viñateras, me siento orgullosa de que, no, que me hayan elegido, así que muchas gracias por el tiempo y, y por dejarme contar un poco la historia de Moreta.
1: No, gracias a ti sinceramente, porque de hecho que tienes el tiempo, tu marido estaba esperándote hacer un par de cosas en casa, así que te robó un par de horas, pero no importa, el mérito lo vale, con esta máscara, ¿viste? nos acompaña, Hacemos nuestras copas, nos despedimos la próxima semana
2: con un tremendo invitado
1: Y hasta la próxima semana Cuídense, los hasta queremos por la, no, la próxima no. No, no, Gracias
0: Hemos presentado Pienso, luego extinto Programa sobre el vino, las viñas Los viñateros y el mundo que se vive Entre vendimias